0: Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, ein paar Worte zu einer, ja wozu, einer Installation, einer Inszenierung, einer glücklichen Idee von Edgar Harvard sagen zu dürfen. Seine unauffälligen, gelegentlich fast unsichtbaren aber höchst bedeutsame Aktionen haben im Laufe der Jahrzehnte Stuttgart mit einem zarten Raster von geheimen Fixpunkten überzogen. Das goldene Westtor des Parkfriedhofs, die letzte Kupferbadewanne des Berg die Seismogramme in den Luftschutzkellern unter der Villa Reizenstein. Er hat, wie auch beim Marbacher Literaturarchiv auf der Baustelle der Stuttgarter Stadtbibliothek sein Wesen getrieben und die Parole Bibliotera ausgegeben. Ein Montagebild von einer Aktion in diesem Kontext, liegt draußen auf, zeigt ihn quasi als Buch verkleidet. Mit an seinen Armen anhängenden riesigen Buchseiten läuft er einher. Als ich dieses Bild zuerst sah, dachte ich, habe ich so etwas nicht schon Einmal gesehen? Vor dem inneren Auge? Was war das? Ja, es war ein Gedicht aus Morgensterns Galgenliedern, dieser genialen Sammlung aus Komik und Sprach Ernst. Es findet sich in der zweiten Folge der 1905 bis 1919 entstandenen Galgenliedersequenz in dem Buch mit dem Titel »Palmström«. Kennen Sie dieses großartige Geistes- und Geistergeschöpf Morgensterns? Der Name Palmström ist ein Echo jener Epoche, da in Deutschland das skandinavische als das amogadistische Schlechthin galt und die jungen Naturalisten Holz und Schlaf ihre radikale Kurzprosa, Papa Hamlet, unter dem Pseudonym Bjarne P. Holmsen erscheinen ließen. Diesem sanften und unerbittlich geistigen Palmström wird im zweiten Gedicht der nach ihm benannten Sammlung ein Widerpart und Freund zugesellt, der sich ganz aus der Magie des Reims heraus verkörpert. Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Und so weiter. Korf entwickelt im Folgenden ein energisches Eigenleben und tritt nun vielfach mit Palmström oder alleine auf und das Gedicht, das hier nun zitiert sei und wie in einer seltsamen Prophetie Edgar Harvards Aktions. Bild vorwegnimmt, heißt Der eingebundene Korf. Es ist ein Gedicht, das sich wie kaum ein anderes zur Rezitation in einer Bibliothek anbietet. Korf lässt sich in einen Folianten einbinden, um selben immer bei sich zu tragen. Die Rücken liegen gemeinsam hinten, doch vorn ist das Buch auseinandergeschlagen so daß er gleichsam Flügel belastet, mit hinter den armen flatternden Seiten hinwandelt oder zu anderen Zeiten in seinen Flügeln blätternd rastet. Es gibt in diesem Gedicht ein Wort, das die Mühe und den Triumph der Lektüre bezeichnet, den zauberischen Aufschwung, den diese gewährt, und die Bürde. Die sie, wie alles, was unsere Lebenszeit wert ist, darstellt. Der Leser ist flügelbelastet. Von dieser kleinen beiläufigen Metapher Morgenstands aus könnten wir uns jetzt ins Zentrum der klassisch-modernen Lyrik begeben, zu Baudelaire's Albatros, den bekanntlich seine Riesenschwingen, die ihn zu unvergleichlich souveränem Flug befähigen, auf dem Boden an der behenden Bewegung hindern, und unbeholfen machen, wie den Dichter in der Gesellschaft. Diesen Exkurs dürfen wir uns nicht erlauben, aber auf Baudelaire werde ich noch einmal ganz kurz zurückkommen. Wenn wir halb zerstreut mit wahlloser Neugier und großen Erwartungen in Büchern blättern, dann erinnern wir uns möglicherweise kurz an Korf, wie er in seinen Flügeln Flügelnblättern drastet. Vielleicht erinnern wir selbst dann einen Augenblick lang an Korf, wenn wir als Lesende ein wenig vergeistigt werden. Damit ist kein esoterischer Zustand höherer Existenz gemeint, sondern eine Konzentration unserer Kognition und unserer Empfindung, eine Erhöhung unserer inneren Aufmerksamkeit. Eine solche Erhöhung wollen ja auch mit höchster Bescheidenheit und höchstem Anspruch alle Aktionen und Produktionen von Edgar Harvard herbeiführen. Diese neue Installation Harvards befindet sich nun an der Front des Max-Benzesaals. Sie bezieht also einen Namen in ihr Spiel ein, der wunderbar zu der Zerlegung und Überraschungsproduktion der neuen Inschrift passt. Die konkrete Poesie hat, soweit ich sehe kaum je direkt auf Morgenstand verwiesen, der doch allein durch Fisches Nachtgesang zu ihren Ahnherrn gehörte, wie auch Ahnherr des Dadaismus wäre mit jenem Gedicht, das mit krok klok sie. Semememi beginnt. Aber Benze und Heißenbüttel, Gomringer und Jandl sind Experten der Permutation, Umstülpung und getreuen Verwandlung von Sprache gewesen. Und ohne dass ich dies im mir gesetzten Zeitraum ausführlich belegen könnte, darf ich partempo Toto einen Text von Benze zitieren. Laub, laub, blau, 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 blau. Die zahlreichen Textcollagen von Edgar Harvard folgen den Prinzipien des unerwarteten Nebeneinander und des erhellenden Bruchs. Die Texte Benzes sind stringent aus letztlich mathematischen Prämissen konstruiert. Geeint sind beide Verfahren durch das Entzücken über die Überraschungskraft der Ergebnisse. Harvard löst gerne vergessenen Gegenständen die Zunge. Sie beginnen zu stammeln. Was? Lallen sie? In diesem Fall Bücher. Ei. Aus dem spröden Wort Bücher-Ei, einst übrigens ein puristisch-deutschstümmelnder Ersatz für Bibliothek, treten plötzlich autonome Fragmente heraus. Ein Ei, ein zärtliches Scher und eine Anfangssilbe, die ich nachher enträtseln werde. Wie die Schrift nun ihre Lücken zeigt, ließe sich alles Mögliche in die entstandene Sequenz hineinmontieren. Bücklinge, Scheri, serviert man nicht mit Eiersalat. Den Büchnerpreis bekommt man nicht für eine Recherche, mag sie noch so eindrucksvoll sein. Das bürgerliche Gesetzbuch erscheint immer flacher, je weiter man in es eindringt. Sie können sich Dutzende und wenn Sie obsessiv fleißig sind, sich Hunderte solcher Sätze konstruieren. Und wenn Sie einmal begriffen haben, dass die Lücken zwischen den Schriftsegmenten beliebigen Umfang haben können und dass zwischen einen Bürstenbinder und einen Hutmacher, ein ganzer Roman passt. Was nun als Text und Antitext an der Wand hängt, ist eine Hommage an die alte Bücherei und die neue Bibliothek, ein Gruß an das am alten Ort nun aufgeblühte Stadtmuseum. Ein Spiel mit Max Benses Textästhetik, zunächst einmal aber vor allem anderen ein Fundstück, eigentlich fast schon ein Abfall. Edgar Harvard ist ein Chiffonier, ein Baudelaire'scher Lumpensammler. Sie mögen sich daran erinnern welche Bedeutung diese Figur für das von Walter Benjamin erkundete Paris des 19. Jahrhunderts hat. Der Lumpensammler rettet aus dem Abfall die merkwürdigsten Schätze. Er ist mit dem Detektiv verwandt, der vertraut ist mit den unbeachteten Details des mikroskopischen Lebens, Streichhölzern, Fußspuren, Fasern, Flecken und verwandt mit dem Magier des romantischen Märchens, er sammelt das zu Unrecht Geringgeschätzte, das Abseitige. Und zum Rätsel der romantischen Hieroglyphik gehört es, dass die bedeutsamsten Schriftzüge sich an den entlegensten und unscheinbarsten Örtlichkeiten entziffern lassen, den harvardschen Orten, dem Randstreifen der leeren Bahnhofshalle, der Tiefgarage, dem kryptischen Hohlraum, an dem unterirdisch die Straßenbahn vorbeifährt. Dort ist er am Werk, sehr ernsthaft. Es sind dies, mit Goethe gesagt, ernste Spiele. Es ist der Ernst seines Planes, der Zerstörung unserer Welt ein klein wenig entgegenzuwirken. Jener Zerstörung, die sich durch Unaufmerksamkeit vollzieht. Dieser Eingang zum unterirdischen Vortragssaal unserer Bibliothek gehört architektonisch gesehen im Gegensatz zum Raum der Stille und zum herrlichen Katarakt der Bücherregalgeschosse ein wenig zur Ästhetik des Randstreifens und der Tiefgarage. Die Inschrift wiederum die hier in subtil winziger Verschobenheit ihre Auferstehung feiert, ist par excellence ein Fundstück. Edgar Harvard hat die Technik dessen ausgebildet, was man als minimalistische Intervention bezeichnen könnte. Diese bekräftigt die Magie der Unscheinbarkeit. Die behutsame Umstellung, der plötzliche kleine Eingriff, die Zerlegung des Vertrauten, sind formspiele eines dichters der sich gerne der fundsachen bedient herbert ist berufen zur subversiven aufstückelung dieser Bronze-Inschrift, ist er doch selbst ein produzent kollagierter texte texte die aus schnipseln zusammengeklebt sind wie die lösegeldforderungen von entführern texte in denen sich fragmente aus posthofsendungen und alten gebetbüchern aneinander reiben und entzünden Andererseits ist er eben auch ein Aktionskünstler, der Vorgänge durchführt, an deren sehr einfache und sehr komplexe Symbolik die kunsthistorisch schon etwas vergilbten Begriffe Happening oder Performance nicht wirklich heranreichen. Wenn man in der Aktion etwas ganz und gar Leises, Meditatives, bis zur Unbemerkbarkeit unauffälliges sehen kann, kommt man seinen Arbeiten nahe. Eine seiner großen Aktionen war die Vergoldung des Seitentores am Stuttgarter Pragfriedhof, eine Handlung, die in ihrer vollkommen auffälligen, unauffälligen, wie kindlichen Generosität großartig ist. Eine leise Intervention in die Wahrnehmung der mit der Straßenbahn Vorbeifahrenden, die von einem Schimmer des Ungewöhnlichen gestreift werden des Unvertrauten, das nun wirkt, als wäre es immer schon so gewesen. Das ist, ich wiederhole es, die hohe Magie der Unscheinbarkeit. Edgar Harvard, der Vergolder, der Umgräber, der Kavernenentdecker, ist ein Erbe der Romantik. Aber hier müssen sie sich vor falschen Assoziationen, Assoziationen hüten, vor allem heimeligen. Die Romantik ist ihrem Wesen nach eine Kunst der Zerrissenheit, der Radikalität, des fast schmerzlichen Geheimnisses. Was die Stadt den unscheinbaren, deutenden, zerlegenden, schmückenden Kunstgebärden Harvards aus diesem Geiste verdankt, wird sie vielleicht im Lauf der Jahre deutlicher bemerken. Was ist derartige Kunst? Sie werden von mir keine bündige Antwort auf diese Frage erwarten, aber ich möchte etwas zitieren, das ich schon häufiger angeführt habe. Ein Zitat, in dem sich ein bestimmter Grundzug der modernen Kunst zu verbergen scheint. Jorge Luis Borges hat in einer wenig bekannten Erzählung von der Zentralität des Beiläufigen des Wertlosen, des Nicht-Einzuordnenden, gehandelt. Diese Geschichte, die sich in der 1944 erschienenen Sammlung Artificios findet, heißt La Secta del Fénix, die Phönix-Sekte. Sie schildert eine in allen Ländern und seit fernen Zeiten verbreitete Gemeinschaft, die sich um ein bedeutendes mystisches Geheimnis organisiert. Dieses Geheimnis ist jedoch unklar, fast lächerlich unscheinbar und weitgehend negativ bestimmt. Was sich positiv aussagen lässt, ist von verwirrender Geringfügigkeit. Ich habe die Berichte von Reisenden durchforscht, habe mich mit, mich mit Patriarchen und Theologen unterhalten. Ich kann glaubwürdig versichern, dass die Vollziehung eines Ritus die einzige religiöse Betätigung ist, die die Bündler beobachten. Der Ritus stellt das Geheimnis dar. Aber dieser Ritus ist wiederum so gut wie gar nichts. Die Einweihung in das Mysterium ist Aufgabe der niedrigsten Individuen. Ein Sklave, ein Aussätziger oder ein Bettler spielen die Rolle des Mystagogen. Auch kann ein Halbwüchsiger einen anderen Halbwüchsigen unterweisen. Der Akt an sich ist trivial ist sofort vorbei und bedarf keiner Beschreibung. Die Materialien sind Kork, Wachs oder Gummi-Arabikum. Es gibt keine Tempel, aber eine Ruine, ein Keller oder ein Hausflur werden als günstige Örtlichkeiten angesehen. Das Geheimnis ist heilig, entbehrt aber gleichwohl nicht einer gewissen Lächerlichkeit. Es gibt keine schicklichen Worte, es zu benennen. Aber es versteht sich, dass alle Worte es bezeichnen oder besser gesagt unvermeidlich darauf anspielen. Und so habe ich im Gespräch mit den Adepten gelegentlich etwas gesagt, was sie lächeln oder unbehaglich hin- und her rücken ließ, weil sie spürten, dass ich an das Geheimnis gerührt hatte. Der Stoff von Edgar Harvards Kunst ist das Unvorhergesehene, das Rätselhafte, das Beiläufige, das die Erwartung Enttäuschende, das Geheimnisvolle. Seine Praxis hat Züge des Bastelns, des improvisatorisch genialen Opportunismus, wie wir ihn aus dem Slapstick-Kino kennen, mit seiner Utopie des überraschend richtigen Griffs. Diese ungewöhnliche Künstler hat nun in der Bibliothek den Dienst einer vielfältig facettierten Erinnerungsgebärde erwiesen. Umzugsgeschichte und konkrete Poesie, Buch, Sprache, Schrift, Lücke und seine eigene ingeniöse Technik der Fundstückverzauberung. Bü bedeutet übrigens, wie Edgar Havard mir mitteilte, als Abkürzung Bahnübergang. Schön. Nicht nur, weil es topografisch gut passt. Jede Bibliothek ist als Ort der Lektüre ein Ort der vielfältigen, unmerklichen Übergänge. Vielen Dank.